0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书》传记第五，《宋孝武帝》二。宋孝武帝设立了点签和制局监，派亲信做点签官，代镇将掌实权或分掌实权，并监视镇将的行动。点签和制局监这一赋予平民执政意义的机构的设置，给政坛带来了新的变化。遥望健康城，小江逆流迎。前见紫杀父，后见地沙兄。这是一首讽刺皇室骨肉相残的民谣，当时在京城四处流传。大意是说，健康城里江水倒流，事情违背常理，紫杀父、地沙兄的事层出不穷。骨肉相残之事，在文帝时已经开始了。孝武帝杀得更凶。早在讨伐刘绍时，文帝第四子南平王刘硕归附最迟。他本想耍奇强之术，坐山观虎斗，待刘绍大势已去，才投依孝武帝，因此遭到了记恨。新主继位，刘硕的一举一动受到了监视。有一次上朝，孝武帝把刘硕叫到跟前，笑盈盈地说：“呵呵，你愿不愿意坐这个位置呢？”说着就将刘硕往御座上拉，吓得刘硕慌忙挣脱，退到殿下不住地发抖。孝武帝收敛了笑容，面露凶色说。皇位、脑袋哪个要紧？不要脑袋，尽管来做。从此日起，南平王整日忧心忡忡，坐卧不安，晚上睡觉时常惊起，与人闲聊多怪异之语。有一天，他借酒消愁，酒未喝上几口就倒地而亡。当时京城传出议论。说南平王是孝武帝毒死的。不久，荆州刺史乔王刘义宣受孝武帝猜忌而起兵，兵败被杀。孝武帝一连杀掉他的十六个儿子。从孝建元年到大明八年这十年间，孝武帝还杀了他的几个弟弟，如武昌王刘浑、晋陵王刘旦。海陵王刘修茂等等，与武帝、文帝崇尚简朴生活不同，孝武帝奢欲无度，喜欢讲排场，土木披锦绣，赏赐清府库。财用不足时，或与大臣赌博以敛财，或直接令臣下贡献。为了讨好宠妃殷淑仪。孝武帝常常带着这个女人上朝，根据大臣们的相貌特征任意起外号，问话时直呼外号不呼姓名。美玉皇帝如此呼叫，大臣们皆面露窘色，而一旁的殷淑仪大觉有趣。一次，殷淑仪嫌居处,处狭小，请求孝武帝另造一殿。孝武帝令毁掉武帝的暗室，新造玉竹殿。拆除时，孝武帝进暗室观看，见床头用土作帐，墙上挂有葛布灯笼及麻生佛，脸上现出鄙夷的神情。事中原建见,见皇上自恃富贵，数典忘祖，有违君王之德，就有意讽谏。及宋武帝简朴之德，堪为人君楷模。哪知孝武帝听罢，竟说道：“田舍翁能用上这些器物，已算很过分了。”孝武帝喜好文采，也时常作文写诗。他的文集《梁时》尚存三十二卷，后遗失。因书已死。他仿照汉武帝《李夫人赋》，为殷淑仪写了篇累文，语句悱恻，哀情尽出。大明八年，孝武帝病死，时年三十五岁。平，在历史上，孝武帝的名声不好，一是因为他残杀骨肉，二是因为。他所宠爱的殷淑仪，原本是齐皇叔刘义宣之女，有违伦常。宋书用“工业事密，莫能辨也”这样的话来暗示他有种种不伦行为。实际上，孝武帝是一位颇有能力、兼具才情的皇帝。他在位期间施行的措施，适合当时的时代需要。尤其是他在大族势力与皇权在政权结构中的彼此消长过程中起了关键作用。南朝韩人长机要的形成，是他的一系列集权政策所致。可以说，孝武帝是这种新政治局面的主要开创者。感谢收听，下期播讲。传记第六，宋明帝。敬请收听，再会。